0: Hallo, mein Name ist Johann Schulz und ich bin Filmschaffender hier in Schleswig-Holstein und ich bin heute zu Gast beim Mikrofon.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von
0: Steigbügel,
1: Audioproduktion Mikrofon Kultur. Moin zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Microphone Kultur im Norden und wir sind heute hier in der alten Mu in Kiel und äh, das hat auch einen bestimmten Anlass, die passende Location sozusagen für dich, Johann Schulz. Ich grüße dich, hallo.
0: Ja, äh, hallo, äh, schön, dass du da bist, äh, hier im Movie Office. Movie Office, so nennt ihr das hier. Genau, das Kieler Movie Office, so oh. nennen wir es, ja.
1: Okay, hier werden... Pläne geschmiedet, wie Filme erstellt werden sozusagen. Das passt natürlich auch zu deiner Person. Du bist Filmemacher, du bist Drehbuchautor, du bist Medienpädagoge, du bist Vorstandsmitglied ähm, beim äh, Landesverband Jugend und Film Schleswig-Holstein, Referent und manchmal sogar auch Schauspieler. Welche Rolle äh, gefällt dir denn am besten?
0: Ähm, ja, gute Frage. Also ich bin ja beruflich, bin ich ja so in die Medienpädagogik reingerutscht, sag ich mal. Also äh, mein Vorstandskollege und äh, Bildungsjugendreferent äh, Ingo Mertins vom Schersberg hat wohl irgendwie Potenzial gesehen und mich mal gefragt, ob ich mit bei, sein, bei seiner Semis Seminare auf dem Schersberg mitmachen möchte. Und ähm, dadurch... Wurde es immer mehr, sag ich mal. Und mit diesem Beruf fühle ich mich auch sehr, sehr wohl. Also ich mache ihn wirklich, wirklich gerne und ich hoffe, dass ich ihn auch gut mache, aber sonst werde ich ja wahrscheinlich nicht gefragt. Aber das, ich bin natürlich dazu gekommen, durch meine Leidenschaft als Filmemacher, also da sehe ich mich natürlich immer noch am allerliebsten hinter der, hinter der Kamera als Regisseur.
1: Wie fing das alles an, also deine Leidenschaft zum Film? Wann hast du die entwickelt? Schon in ganz frühen Jahren oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, ich hatte neulich äh, wieder mal Kontakt mit einer Freundin, die ich seit der dritten Klasse kenne und die hat auch noch mal gesagt, schon damals, schon damals haben wir beide gesagt, sie wird irgendwann vor der Kamera stehen und ich hinter der Kamera. Ähm, äh, sie hat einen anderen beruflichen Weg jetzt eingeschlagen und ähm, sozusagen, es steht noch aus, dass sie auch mal bei mir vor der Kamera steht. Aber ähm, ja, also schon da war mir eigentlich klar, ich will irgendwie was mit Filmen machen oder eigentlich wusste ich auch, mhm. dass es Regie sein wird. Ja. Mhm.
1: Was ist das Besondere für dich am Film produzieren? Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das ist der besondere Reiz. Deswegen finde ich das so unglaublich spannend.
0: Ja, ähm, also äh, man, ich, man, man kann ja, es gibt auch noch andere Arten von Filmen, die, die ich halt nicht so gerne mache, zum Beispiel Dokumentarfilm äh, oder Animationsfilm. Um, und äh, es gibt überhaupt nichts Negatives über diese äh, anderen Genres zu sagen, sondern die haben auch alle total ihren Wert und die muss es geben, gerade Dokumentarfilm muss es geben. Ähm, das ist sehr wichtig. Ähm, aber ich inszeniere einfach gerne. Also ich habe einfach gerne die Schauspieler vor mir und ich habe gerne äh, Text mir vorher aus gedacht und eine Geschichte und äh, ba bau daraus einfach gerne etwas, das die Leute unterhält.
1: Wir sprechen natürlich auch noch über deine Filme. Ähm, welchem Genre würdest du dich zuordnen als Filmproduzent? Wo siehst du dich am liebsten?
0: Du meinst jetzt wirklich Filmgenre? Also genau. Horror oder keine Genau, Ahnung. ja. Okay. Ähm, tatsächlich versuche ich ähm, gerade bei, bei, auch darüber müssen wir natürlich auch noch sprechen, nur 48 Stunden, mhm. äh, der nur 48 Stunden Wettbewerb, äh, wo wir jetzt schon zum wiederholten Male mitgemacht haben und ich versuche mich dort immer nicht zu wiederholen, also wir hatten schon so Klassiker, sage ich mal, wo wir gesagt haben, wollen wir, die, wollen wir da nicht mal eine Fortsetzung machen und da tue ich mich schwer mit, weil ich eigentlich immer wieder gerne was Neues machen möchte, also von daher fühle ich mich eigentlich in allen Genres wohl, aber ja, irgendwie lande ich doch mehr bei den skurrilen Dingen, sage ich mal so.
1: Okay. Skurril in, in, im Sinne von?
0: Ja, skurril im Sinne von auch ein bisschen anecken. Also ich mag Ach das so. ja gerne, mhm. dass äh, ich, mag, ich mag den Zuschauer gerne ein bisschen ärgern und auch ein bisschen zum Nachdenken anregen. Mhm. Und dadurch entstehen dann Werke wie Ficken, ähm, mhm. welches, äh, also ein Kurzfilm, den ich gemacht habe, der auf YouTube ganz klar durch den Titel natürlich auch die meisten ja. Klicks hat <lacht> durch auf dem YouTube-Kanal. Ähm, aber der soll auch ein bisschen zum Nachdenken anregen. Und ähm, ja, ich, ja. Äh, die Frage, warum Skurril und Grotesk, ne? Oder, äh, mhm, genau. Ja. Mhm. Ähm, ja. Ich, da, da müssten wir uns quasi Beispiele ein bisschen mehr angucken. Ne? Also okay, von daher ja. kann ich das gar nicht so. Es, es wird oft ein bisschen blutig, das muss ich dann ja. doch schon zugeben. Okay,
1: aber das könnt ihr ja gern selbst mal auschecken. Äh, auf deinem YouTube-Kanal ein Johann Schulz-Ding, heißt du da, ne? So ja, ist das richtig. genau, richtig. Blenden wir jetzt aber auch direkt da nochmal ein für ein paar weitere Klicks. Das lohnt sich cool. auf jeden Fall. Und du hattest es eben auch schon angesprochen, nur 48 Stunden, dieser Filmwettbewerb. Ähm, letztens war Jule Nero bei mir im Interview und die hat da eben auch mitgemacht bei einem 48-Stunden-Film. Die unerklärte Geschichte,
0: hieß der. Die unerzählte Geschichte. Die unerzählte Geschichte,
1: ja. genau so ist es richtig. Das Besondere ist, dass man eben nur 48 Stunden Zeit hat, um diesen Film zu produzieren. Die Idee darf schon vorher da sein, aber was reizt dich daran, jedes Mal mitzumachen? Wie oft warst du jetzt schon dabei?
0: Das wurde ich neulich auch gefragt. Ich glaube, ich bin selbst zum siebten Mal dabei gewesen und das in einer Zeitspanne von elf Jahren. Ähm, ja, ja, und was ist der Reiz? Der Reiz ist äh, natürlich ein, ein rein sportlicher, auf jeden Fall auch. Mhm. Ähm, also, wir, wir, ähm also man muss sich die, 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 die schleswig-holsteinische Film-Community natürlich so vorstellen, die meisten kennen sich alle gegenseitig, weil Schleswig-Holstein ja. ähm, ist nicht so dicht besiedelt und äh, nicht jeder macht Film und von daher kennt man die meisten. Hm. Und Eigentlich ist man auch mit den meisten gut befreundet, wenn nicht hm. sogar sehr gut. Und dann kommt aber der 48-Stunden-Wettbewerb und da geht jeder in seine Teams, die er so hat. Und äh, Jule Nero geht zum Beispiel in mein Team, also okay. seit 2016, habe ich die Ehre, dass Jule Standardgebäße ja. äh, bei, bei mir im Team ist. Äh, und äh, so formieren sich dann wieder diese Teams, die immer wieder mitmachen. Und plötzlich ist man, auch wenn man eigentlich äh, Freundschaften pflegt zu den anderen Filmschaffenden, ja. ist man eben plötzlich in dieser Competition. Und dann ja. gibt es auch mal ein bisschen Fake Beef im Internet. ne okay. also Sagt man so: Ja, hier, Leute, das kriegt ihr doch sowieso wieder nicht gebacken dieses ja. Jahr und so weiter. Dass man sich da so ein bisschen anstachelt. Ja. Aber das ist geil, das macht Spaß. Also
1: eine richtige Challenge. Ne? Man fordert sich dann heraus. Ähm, und. Wo war das größte Erfolgserlebnis bei dir bei den 48-Stunden-Filmen?
0: 2016 haben wir den dritten Platz gemacht mit den Eiteln Sonnenscheidst, kann mhm. man auch auf dem Kanal sehen. Und dann 2018 mit der unerzählten Geschichte haben wir den zweiten Platz gemacht.
1: Mhm.
0: Und ja, ich würde diesen Film dann auch hinsichtlich des Preises so als einen der erfolgreichsten betiteln, die wir da gemacht haben. Also das ist schon ein Film, auf den ich stolz bin. Okay.
1: Und solche Ideen müssen dann natürlich irgendwie auch schon ein Stück weit vorgeboren werden. Woher nimmst du generell Inspiration für deine
0: Filme? Bei der unerzählten Geschichte war es so, dass Moritz Wandel mir hatte, wir hatten rumgesponnen äh, für eine Geschichte und in dieser Idee, die er mir vorgeschlagen hatte, kam eine Person drin vor, dessen Mund zugenäht war. Und ich wollte unbedingt wissen, was ist die Geschichte? Warum hat diese Figur? Warum wurde ihr Mund zugenäht? Was ist das Geheimnis hinter dieser Geschichte? Und das hat mich so nicht losgelassen. Ich wollte diese Geschichte erzählen und habe da wirklich mehrere Nächte wachgelegen und darüber nachgedacht, was könnte es sein? Und am Ende ist es ja so, dass der, diese Figur, deren Mund zugenäht ist, der Erzähler der Geschichte überhaupt ist. Und man aber nicht will, dass diese Geschichte erzählt wird. Also es ist ziemlich <lacht> brainy ja. und es war auch echt ähm, ein, ein, ein Angehen äh, meinem Team beizubringen, was ich mir da gerade ausgedacht ja. habe, und mir vorstelle. Naja, aber das kann ein Weg sein, dieses, äh, ich möchte das in meinem Film haben, ich möchte darüber einen Film machen, was kann es sein, was ist die Geschichte und dann brütet man darüber und manchmal ist es wie ein Blitzschlag, manchmal plötzlich poppt, diese, poppt eine Idee im Kopf auf und mhm. funktioniert.
1: Unfassbar. Und ja. dann ist natürlich auch noch eine andere Sache, so einen Drehplan zu schreiben. Ne? Also das kommt auch noch hinzu. Ähm, nicht nur die Post-Production ist dann unglaublich zeitintensiv, sondern auch das ganze Organisatorische, was dann im Vorfeld passiert. Ich habe ein Instagram-Bild von dir gesehen, das können wir mal zeigen. Ähm, da zeigst du, ähm, wie der Drehplan erstellt wird, was dann zum Beispiel noch abzuklären ist. Wie lange braucht man dafür?
0: Ähm, das war ja nun, äh, der Drehplan war ein Drehplan, für ein längeres Projekt, das wir gemacht haben, das auch noch in der Postproduktion steckt. Also ich müsste jetzt eigentlich zu Hause sitzen und schneiden. Okay. Ähm, ähm, das heißt Linus. Und dort geht es um einen jungen Mann, der sich so ein bisschen davor drückt, seiner Mutter ein Weihnachtsgeschenk zu machen. Mhm. Ähm, aber ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen, aber das war eben, das ist eben schon ein Langspielfilm, Stilfilm, den wir äh, über zwei Jahre verteilt gedreht haben. Es gibt doch tatsächlich auch eine Aufnahme, ich weiß nicht, man kennt es von, von Eraserhead, da gab es damals auch, war Produktionsstopp, weil das Geld alle war und dann gab es irgendwie eine Einstellung. Da geht eine Tür auf oder da geht eine Tür zu und wenn sie wieder aufgemacht wird, dann ist eigentlich produktionstechnisch ein Jahr vergangen mhm. und das war hier ähnlich. Wir hatten eine Wohnung gemietet und gemerkt, wir, wir, wir schaffen das nicht alles und müssen nochmal wieder in diese Wohnung und weil es aber dunkel sein musste in dieser Wohnung, weil wir viel Licht mit Licht machen und da nichts verdunkeln konnten, mussten wir muss also in der dunklen Jahreszeit drehen und deswegen lag da dann auch wieder ein Jahr dazwischen, so. bis wir da dann weiter gedreht haben. Mhm. Wir mussten da dann auch wirklich uns Bilder angucken und gucken, wie wir ausgeleuchtet hatten und das wieder genau so ausleuchten. Also wir mussten auch wirklich eine Einstellung genauso wieder hinkriegen wie vorher. Ich schweife jetzt ab, es tut mir leid. Alles gut, aber, die Zeit haben wir. Ähm, die nehmen wir uns ich, einfach auch. Okay, aber ich komme dann jetzt zum Drehplan. Und bei so einem längeren Projekt ist der natürlich wirklich brainy zu machen. Ne? Also da ja. musst du dann wirklich koordinieren, wer hat wann Zeit. Also gerade äh, Moritz, der arbeitet noch... Äh, nebenberuflich in der Gastronomie und mm, okay. äh, das heißt, mm. du wusstest dann immer schon, naja, ah, Montag, Dienstag, 16 Uhr, ab da ist äh, für ihn Schluss oder ab da hat er Feierabend und dann fängt man an zu planen, ja. Mm. Ähm, das, wie lange dauert das? Ich, wenn man erstmal steckt dann dauert das nicht eh so ewig lange. Es ist eher so dieser Angang, dieses so, okay. oh, ich muss jetzt noch den Drehplan machen, aber wenn man dann erstmal drinsteckt und angefangen hat und die Szenen so hin und her schiebt, dann kriegt man das auch relativ relativ fix
1: sind. Dann will man am liebsten gar nicht mehr aufhören eigentlich, ne? Ja,
0: tatsächlich macht <lacht> es ja. dann so ein bisschen Spaß, ja. ja. Weil man ja auch den Dreh plant, auf den man sich ja auch freut.
1: Genau, ja. Man kann auch dann gar nicht so gut abschätzen, wie lange das von der Idee zum fertigen Film dauert. Du hast gesagt, dann gibt es hier nochmal eine längere Pause oder man muss auf Einflüsse wie zum Beispiel Arbeitszeiten an Rücksicht nehmen. Also das kann man wirklich nicht äh, beeinflussen dann letztlich auch. Was würdest du sagen, war für dich der persönlich stärkste Film oder dein persönlicher stärkster Film?
0: Ähm, ich weiche der Frage ein bisschen aus okay. und sage mal, ich hoffe, dass der stärkste Film, den ich bis, den ich gemacht habe, noch kommt. Okay. <lacht> ähm, aber ansonsten habe ich sie alle irgendwie lieb. Also ich kann das gar nicht so sagen. Also ich bin wie, wie, schon stolz auf die unerzählte Geschichte ja. irgendwie, aber eigentlich auf alles, was wir auch gerade bei 48 Stunden so immer auf die Beine stellen. Ähm, das geht nur mit einem geilen Team. Und dann ja. ist man einfach äh, total dann. Stolz auch mit dem Team, was man da geschafft hat, einfach so. Also, deswegen ja. kann ich das gar nicht so sagen.
1: In die unerzählte Geschichte haben wir im Interview von Jule Nero oder mit Jule Nero reingeschaut. Wo sollen wir jetzt mal reinschauen? Ich überlasse dir die Qual der Wahl, mehr oder weniger.
0: Ja, äh, guckt euch die eitlen Sonnenscheids an, das ist ja der Film, mit dem wir den dritten Platz gemacht haben bei nur 48 Stunden und das ist echt ein, ein weirdes Ding und das ist, das ist tatsächlich ein Film, wo ich wirklich geneigt bin, eine Fortsetzung zu machen, weil diese Figuren okay. einfach so abgefahren sind, aber es gibt ein Element und das verrate ich jetzt nicht, was es ist, dieses eine Element, wenn ich das bekomme, wenn ich das habe, es handelt sich dabei um eine Requisite, wenn ich die irgendwann habe, dann mache ich eine Fortsetzung zu den eigenen Sonnenscheids, aber erst dann.
1: Das wäre sehr gespannt. Aber wir schauen da jetzt auf jeden Fall mal rein. Ja, also sehr spannend. Schaut gerne auch euch die weiteren Filme an. Ein Johann Schulz-Ding auf YouTube. Und jetzt kommen wir mal zu der anderen Seite von dir sozusagen. Du bist ja nicht nur Filmemacher, sondern zu der auch. der dunklen Seite. Zu der, <lacht> zu der dunklen Seite der Macht. <lacht> ähm, nicht nur Filmemacher, sondern auch tätig als Vorstandsmitglied im Landesverband Jugend und Film in Schleswig-Holstein. Ähm, Fördert seit 45 Jahren Filmkultur und Medienkompetenz. Wie muss man sich deine Arbeit dort vorstellen?
0: Ähm, ja, also als Vorstandsmitglied äh, ist es vor allem, äh, sind es vor allem natürlich die Vorstandssitzungen, wo man zusammenkommt und äh, im Grunde das, das Jahr plant, äh, die Workshops plant äh, oder eben auch das Jugendfilmfest plant und äh, dort bespricht. Und äh, außerhalb ähm, der äh, Vorstandssitzungen moderiere ich dann auch das Filmfest äh, das äh, Jugendfilmfest Schleswig-Holstein zusammen mit Ingo Mertins äh, und äh, eigentlich auch Nadine Butenschön. Ähm, und äh, ich bin auch ab und zu mal, habe ich das Glück, auch bei einem der Workshops, die wir dann anbieten, zum Beispiel ja beim äh, Grundkurs Filmarbeit, dass ich dann da auch irgendwie mit dabei sein darf. Und äh, zurzeit betreuen wir etwas intensiver, und wer sind wir? Das sind Merlin Slamanik, Peter Alas und ich. Äh, ein, ein ganz jungen Filmemacher, einen äh, 16-jährigen, sehr ambitionierten, sehr talentierten jungen Mann. Und äh, Genau, und wir haben, gerade gestern haben wir mit ihm zusammen den Drehplan gemacht für seinen Film, den er im, im Sommer drehen möchte. Also mhm. da unterstützen wir einfach äh, so ein bisschen, also nicht, dass mhm. wir äh, den Film dahin lenken, wo wir ihn letztlich haben wollen, also so, wo, weil, weil uns das Geschmack nicht gefällt, sondern ja. damit er den seiner seiner Vision so nah wie möglich kommen kann. Versuchen ja. wir da so ein bisschen ja. unsere professionellen Tipps zu geben, sage ich mal.
1: Also da kommt dann auch so deine medienpädagogische Ader äh, zum Tragen, zum Vorschein, kann man sagen. Genauso wie am Schersberg. Ja. Ähm, da werden weitere Kurse angeboten an der Internationalen Bildungsstätte Jugendhof.
0: Ähm, da hast du Erfahrung im Außerschul außerschulischen und schulischen Bereich, ne? Genau, tatsächlich äh, eher, also gerade auf dem Scherzberg dann ja eher außerschulisch. Es sei denn, wir genau. haben tatsächlich auch dort ähm, Filmklassenfahrten. Also das ist dann... Also, da kann es äh, dieses, also genau, teambuilding klassenfahrten geben und die können auch eben sozusagen als Filmklassenfahrten äh, gestaltet mhm. werden. Dann machen die da in kleineren Gruppen äh, Filmchen. Und ähm, das ist eben eine tolle Sache für, für junge Menschen. Wir bieten das eben auch außerhalb dieser Klassenfahrten an. Unter anderem jetzt im Sommer soll stattfinden äh, ein internationaler Workshop mit Norwegern und Dänen und deutschen Jugendlichen. Und äh, doch dort, dort werden dann in kleineren Gruppen eben Filme machen. Und die bekommen von uns so ein kleines Drehrezept. Daran sollen die sich ein bisschen halten, mhm. äh, weil wir behaupten, dass das braucht, braucht einen Film mindestens. Mhm. Äh, und wenn sie das umgesetzt haben, dann dürfen sie ganz freigeistig äh, so kreativ sein, wie sie wollen und machen den Film dann letztendlich machen, den sie auch machen wollen.
1: Okay, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auch sage, ich möchte einen Film drehen, habe das noch nie gemacht, habe auch noch nie einen Drehplan geschrieben, dann kann ich auch zu euch kommen und sagen, genau. ähm, ich habe keine Ahnung, helft mir, ja. macht mal was. Absolut, <lacht> ähm,
0: das, das kannst du quasi sowieso immer, ja. ähm, aber es gibt da den Workshop Grundkurs Filmarbeit und äh, wir haben ihn umbenannt, Schande über mein Haupt. Äh, er findet äh, eigentlich immer im September dann auch auf dem Scherzberg statt und der richtet sich nicht nur an Kinder und Jugendliche, sondern eben auch an Erwachsene und da kannst du hinkommen und fragen, wie erstellt man einen Drehplan oder äh, wie funktioniert After Effects? Und wenn dann zufällig hoffentlich auch jemand dabei ist, aus diesem, ja. weil es sind immer sozusagen, zwei, werden immer zwei Experten eingeladen. Ich hatte das Glück, ich durfte auch schon zweimal mitmachen. Die müssen natürlich irgendwie grob das abdecken, was die, äh, was die Teilnehmenden auch interessiert. Äh, und meist klappt das auch. Also meist mhm. können wir das meiste auch dann in Workshops dann beantworten.
1: Da gibt es zum Beispiel dann auch äh, die Filmwerkstatt mit Profis, Workshops zu den Themen.
0: Die, äh, die Filmwerkstatt man mit Profis. Die Filmwerkstatt mit Profis, genau das ist es. Genau, ja. okay. Wie lange
1: läuft die Anmeldefrist dort noch? Weißt du das gerade aus dem Kopf?
0: Ja, ich glaube bis, bis eine Woche vor, glaube okay. ich, geht das sogar immer noch, ja.
1: Aber Zielgruppe von bis Absolut, da sind ja. keine Grenzen gesetzt sozusagen. Ja. Also schaut euch die Seiten gerne mal an. Sehr interessant äh, war es hier auch jetzt in der alten Mu im Movie Center, sehr gemütlich. Man könnte noch ein bisschen bleiben auch.
0: Kieler Movie Office, wir nennen es das. Kieler Movie, Movie Office. Office. Genau, das habe ich, das miete ich zusammen mit äh, Jule Nero, hm. äh, Merlin Slamanik und äh, dem Kameramann Hannes Gorissen. Und das ist für uns so, so ein Ort, äh, wo man sich einfach treffen kann. Ne? Also ja. wo man einfach zusammenkommen kann und Ideen durch den Raum werfen kann. Ne? Da sind ja. durchaus auch schon äh, Filme drin entstanden quasi. Wer weiß, was hier noch
1: so entsteht. Ja, ich
0: bin auch sehr gespannt. Unter anderem jetzt dieses Interview.
1: Zumindest das mal. Mikrofon. Und das darf man natürlich auch nicht vergessen. Dein oder dein nächstes Projekt. Ähm, was kann man da schon zu sagen? Linus, das hast du ja vorhin schon mal so ein bisschen äh, angedeutet, kommt auch demnächst irgendwann raus. Genau,
0: ähm, wie man vielleicht schon heraushören konnte, wird Linus ein Weihnachtsfilm sein. Und daher versuchen wir ihn natürlich für... Weihnachten 2020 fertig zu machen und mhm. eigentlich sollte ich jetzt auch gerade äh, im Schnitt sitzen, ähm, aber wie das eben so ist und aber jetzt am Wochenende wollen wir etwas drehen, das nen nenne ich den Wanderzyklus, also wenn das Wetter mitmacht, ähm, das wird dann auch mhm. eine Sache sein, die ich dann auch ziemlich äh, schnell online stellen werde und äh, also ihr werdet relativ zeitnah dann sehen, was das sein wird.
1: Also wir verfolgen das Ganze. Johann Schulz, vielen Dank, dass du hier heute zu Gast warst bei Mikrofon Kultur im Norden. Gerne,
0: schön, dass du hier
1: warst. Und äh, alles Weitere könnt ihr natürlich auch auf YouTube sehen, natürlich auch von dem jungen Herrn hier ein Johann Schulz Ding und natürlich auch von Mikrofon Kultur im Norden. Bis dann, macht's gut und tschüss. Dieser Podcast wurde präsentiert von Steigbügel, Audioproduktion.